0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, w momencie kiedy to nagrywam mija prawie ćwierć wiecze od wydarzeń, które zapoczątkowały rozpad polskich zorganizowanych band lat 90. Jest 5 grudnia 99 roku, za niecały miesiąc rozleje się pluskwa milenijna, przestaną działać komputery i cały świat pogrąży się w chaosie. Tego dnia w Zakopanem bawi się 46-letni Andrzej Kolikowski, znany szerzej jako Pershing. 20 lat później panowie Filip Czerwiński i Piotr Szatkowski napiszą o nim Król Życia. Nawet jeśli rzeczywiście nim był, jego panowanie nie trwało zbyt długo, a zakończyło się właśnie 5 grudnia 1999 roku pod Stokiem Narciarskim w Zakopanem. Był już zmierzch, kiedy Pershing zjechał ze stoku. Łony świateł rozświetlały niebo i przybrało ono brudno pomarańczowy kolor, jakby chmury płonęły od wewnątrz. Przyjaciel Pershinga, Krzysztof Jackowski, mógłby skojarzyć to z jakimś niebezpieczeństwem albo złym omenem, ale jego wtedy na miejscu nie było. Widzieli się z Andrzejem kilka dni przed wyjazdem do Zakopanego. Pod koniec listopada byli w Atlantic City na walce Andrzeja Gołoty, któremu z ogromnym zaangażowaniem Pershing kibicował. A później pojechali do Las Vegas. Pershing nie mógł się jednak wyluzować. Ciągle chodził spięty, odbierał jakieś niepokojące telefony z bladu i nie chciał jeść ani się bawić. Już wtedy mówiono na mieście, że traci wpływy w Warszawie, że są ludzie, którzy życzą mu źle i dybią na jego życie. Niektórzy znajomi radzili mu nawet, aby został w Stanach i nie wracał do Polski, bo teraz jest to bardzo niebezpieczne. Dwa tygodnie przed wyjazdem do Stanów ktoś wysadził w powietrze samochód Florka, osobistego kierowcy Pershinga, który nie tylko go wszędzie woził, ale i wziął za niego na siebie kilka kul. Ale o tym później. Pershing uznał, że wysadzenie auta Florka było bezpośrednim uderzeniem w niego może jakiegoś rodzaju ostrzeżeniem. Podobno nawet dowiedział się, kto za tym stoi, ale nie zdążył już wyciągnąć konsekwencji. Jak wiemy, go płodził urawili. Kiedy Pershing przebywał pod koniec listopada 1999 roku w Las Vegas z Jackowskim, zjawili się w hotelu podobno jacyś smutni panowie w garniturach. Jackowski twierdzi, że był tego świadkiem, choć nie słyszał, o czym Pershing z nimi rozmawiał, to wydawał się być skupiony i przejęty. Pokazywali mu jakieś zdjęcia, o czymś go przestrzegali. Coś ewidentnie wisiało w powietrzu i Pershing, choć się do tego nie przyznawał, czegoś się obawiał. Sytuacja była tak napięta, że coraz gorzej spał i miał koszmary nocne. Pewnego poranka zwierzył się z nich Jackowskiemu. – Słuchaj, miałem dziwny sen – powiedział przyjacielowi, bo podobno panowie Andrzej i Krzysztof się przyjaźnili. – Wytłumacz mi go. – Śniłem, że jestem w domu – Podjeżdżają bandziorki, pełno ich dookoła. Mają fuzję i chcą mi się ładować do środka. Biegam po pokojach, szukam kołacha lub czegokolwiek, co wypali, a tu nic. Nie mogę znaleźć, chociaż zawsze mam wszystko pod ręką. Jackowski pokiwał głową, mruknął raz czy dwa ze zrozumieniem, ale nic nie powiedział. Pershing ciągnął więc dalej. Nawiedzam mnie jeszcze jeden sen. Podobny. Tym razem jestem w lesie. Szukam broni. Znów nie mogę jej znaleźć, a bandziorki dookoła. Dochodzą mnie i wtedy się budzę oblany potem. To tylko sny Andrzeju, powiedział Jackowski. Tylko złe sny nie ma się czym przejmować. Tego dnia niestety nie otworzyło się wewnętrzne oko Jackowskiego i nie dostrzegł zagrożenia dla swojego przyjaciela. W dzień, kiedy doszło do morderstwa, Jackowski przegrywał Pershingowi nawet kasetę VHS z wizyty w Las Vegas, aby mu ją prezentować na pamiątkę. Nie drgnęło go nic, niczego nie poczuł, niczego nie kojarzył. Nie można jednak mieć pretensji o to do Jackowskiego, bo jak wspominała profesor Trelawney z Harry'ego Pottera, wróżbiarstwo jest najtrudniejszą ze wszystkich nauk magicznych. Ja mam kasę. Слово po to po Nie spodziewając się więc żadnych niebezpieczeństw, a już w ogóle skrytobójców, Persik bez obaw pojechał ze swoją myszką, jak nazywał swoją obecną kochankę, studentkę, którą poznał w te wakacje w Ustce, na narty do Zakopanego. Tego dnia nie towarzyszył mu nawet Florek. Miał z nimi jechać drugim autem, ale dosłownie kilka dni przed wyjazdem Pershinga do Zakopanego przywaliła w niego jakaś kobieta. Dziś trudno powiedzieć, czy przypadkiem, czy było to zaplanowane, Ale wtedy nikt nie powiązał faktów. Jechałem do Pruszkowa, opowiadał Florek Czerwińskiemu w wywiadzie do książki Pershing Król Życia. Jechałem na tę halę, na taki turniej. No i w Ursusie baba polonezem wyjeżdżała i jedna mi w bok. Jeszcze żeby w drzwi, no to może bym drzwi wymienił tak na szybko. To w koło uderzyła. Koło całe zmiażdżone, cały z boku przód. No i pytam go, jak ja mam jechać, a on na to, bierz cokolwiek i jedź. Florek pożyczył więc od brata Poloneza, ale była taka zamęcz śnieżna, że nie dało się wyjechać z Warszawy. Zadzwonił jeszcze do Pershinga i powiedział, że dojedzie, jak tylko będzie się dało jechać. Dobra, nic się nie martwi, ja będę tam u kolegi, odpowiedział mu Pershing. Ta scena, drodzy państwo, ma pewne ukryte dno, które obnaża tych potężnych gangsterów, bo wiecie państwo, oni mają po kieszeniach poupychane całe pliki albo rulony banknotów. Potrafią jednego wieczora przepić w knajpie kilka tysięcy złotych, na szyjach noszą złote kety, na garstach bransolety i złote zegarki, a jak dochodzi co do czego, to muszą od brata pożyczać polonezę, bo nie są w stanie kupić na teraz samochodu. No ale wróćmy do historii. Pershing cały dzień zjeżdżał ze swoją myszką na nartach na polanie szymoszowskiej. Mróżcy nie był tego dnia silny, ale po którym zjeździe szczypał w uszy i nos i różowił policzki. Po południu zaczął też wiać nieprzyjemny, przejmujący wiatr i kiedy tylko słońce zaczęło zbliżać się do horyzontu, para kochanków postanowiła skończyć jazdę na nartach i wrócić do ciepłego domku kolegi Pershinga, w którym radośnie trzaskał ogień w kominie. Kolega ten, mieszkaniec Zakopanego, którego imienia ja nie znam, był według niektórych relacji razem z Pershingiem na stoku, a później w jego Mercedesie. Są to jednak niepotwierdzone informacje. Z pewnością możemy zaś powiedzieć, że po godzinie 15.30 Pershing wraz ze swoją kochanką byli już na dole. Ona miała odnieść narty do wypożyczalni, zaś on pakował sprzęt do swojego Mercedesa, Choć są tacy, którzy twierdzą, że była ona obok niego, kiedy z ciemnozielonego Audi wyskoczyło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Ale dajmy jeszcze Pershingowi trochę pożyć. Zatrzymajmy historię i w tym momencie przyjrzyjmy się myszce. Czyli Patrycji R., która spędzała z Pershingiem jego ostatni dzień życia. Wówczas była ona młodziutką, dwudziestokilkuletnią studentką ze Szczecina, którą 45-letni pan Andrzej poznał podczas wczasów w ustce. Dziewczyna musiała być niesamowita, bo pan Andrzej od razu zapał do niej uczuciem, jakim pałają nastoletni chłopcy albo właśnie mężczyźni po czterdziestce. Gorącym, szaleńczym i nieodpowiedzialnym. No właśnie, są przecież tacy, którzy twierdzą, że to ta dziewczyna, Patrycja R., zwana myszką, wystawiła Pershinga kilerą. Niektórzy sugerują nawet, że współpracowała ze Słowikiem. Jarosław Sokołowski-Masa twierdzi nawet, że Patrycja nie tylko przyglądała się tej zbrodni. Zrobiła wszystko, żeby śledczy nie byli w stanie dotrzeć do inspiratorów spisku. Natychmiast wyciągnęła z telefonu komórkowego swojego umierającego kochanka kartę SIM i zniszczyła ją. Tę wersję w jakiś sposób przyjął także Patryk Wega i przedstawił ją w dość koślawy, wręcz krotochwilny sposób w jednym z pitbullów. Pozwólcie państwo, że zacytuję wam ten fragment w formie audio-wizualnej. Zabiorę sprzęt do wypożyczalni, a ty nas zapakuj przed wyjazdem A Przed wyjazdem ciebie do Mów. Idzie do samochodu. Idzie do swojej Niech zaży kartę. Rozłącz się i zjedz Jest przy furze, napierdalajcie. Golimy mnie go. W rzeczywistości, poza tym, że było już ciemno, dzisiaj kiedy to no, nagrywam jest początek grudnia, więc wyjrzyjcie państwo za okno przed 16, aby zobaczyć jak to wygląda, to nie sądzę też, aby dziewczyna miała półkę swoją kartę, zresztą po co. Ale nie czepiajmy się polskiej kinematografii. Było już ciemno, a z nieba cicho pruszył śnieg. Chmury odbijały uliczne latarnie i przybrały brudno pomarańczowego Na parkingu, gdzie stał Mercedes Pershinga, było sporo ludzi. Narciarzy, którzy także kończyli na dzisiaj, podobnie jak on, pakowali do bagażnika swój sprzęt. Pershing niczego się nie obawiał, mimo dochodzących do niego sygnałów, że ktoś dybie na jego życie, to w Zakopanem czuł się bezpiecznie. A to dlatego, że Zakopane było swoistą Szwajcarią dla polskich przestępców lat 90., jak wiadomo, mieli oni swoje zasady, a jedną z nich było, że na Mazurach, w Zakopanem czy w kurortach na Wybrzeżu, w miejscach wczasowych, gdzie po ciężkiej robocie odpoczywali przestępcy za zgrabione ludziom pieniądze, nie dochodzi do żadnych porachunków czy ustawek. W tych miejscach każdy może czuć się bezpiecznie. Jak jednak też wiadomo, o czym już wspominałem przy okazji Barabasza, wszelkie zasady, które... Ustanawiali gangusy lat 90 obowiązywały tak długo, aż się to opłacało i ktoś nie postanowił ich złamać. I tak było właśnie 5 grudnia 1999 roku. Andrzej pakował właśnie sprzęt narciarski do swojego luksusowego, srebrnego Mercedesa zaparkowanego pod nowoczesnym hotelem Kasprowy, kiedy nagle znikąd pojawiła się za jego plecami ciemnozielona Audycja A6, z której wyskoczyło dwóch zamaskowanych drabów. Mogli mieć na sobie czapki i narciarskie gogle. Jeden z nich zaczął próć w giwerą maszynową PM-26 w powietrze, aby wystraszyć gapiów, a drugi z klamki o kalibrze 9 mm Pershinga. Dwie kule trafiły w głowę, kolejne w piersi. Córka pana Andrzeja, która go identyfikowała, miała wspominać to tak... No, tata wychował mnie tak jak potrafił, kochał mnie niezmiernie. Zakopany, został zastrzelony. W Kostnicy, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie podeszłam do niego. Był Cały tutaj tak naprawdę, użyję kolokwialnego słowa, sitowany, bo tak inaczej nie można nazwać. To było dla mnie takim no, ciężarem. Moje życie wprawdzie jest fundamentem teraz, więc... Samochód z killerami odjechał z piskiem opon. I nad parkingiem zapanowała grobowa cisza. Pershing wówczas jeszcze żył. Podbiegł do niego jeden ze świadków, który okazał się lekarzem i zaczął go reanimować. Do niego po chwili dołączyła także myszka, Patrycja R., która przeszukała jego bezrękawnik, aby znaleźć telefon komórkowy. Wyjęła z niego kartę SIM i ją zniszczyła, przełamując na pół. Podczas przesłuchania stwierdziła, że nie zrobiła tego celowo, ale była tak roztrzęsiona, że nie panowała nad rękami. Jakkolwiek naiwnie brzmi to tłumaczenie, ten wątek nigdy nie został wyjaśniony. Zaraz po przesłuchaniu dziewczyna została puszczona przez policję i poza masą nikt nie oskarżył jej o współudział. Kiedy wreszcie przyjechała karetka pogotowia, podłączono Pershinga do kroplówki i kontynuowano reanimację. Jedna z plotek mówi, że krótko przed napaścią na Persinga killerzy zadzwonili na pogotowie i wezwali karetkę w jakieś odległe miejsce, aby czas przyjazdu na Polanę Szymoszowską był możliwie długi, co miało obniżyć szanse na przeżycie Persinga, gdyby okazało się, że strzały nie były celne. Mimo reanimacji Pershing dojechał do szpitala w stanie agonii. Zmarł kwadrans przed 17. W raporcie z sekcji napisano Andrzej Kolikowski doznał ran postrzałowych głowy, tułowia i kończyn górnych, złamania kości czaszki, rozerwania opon i mózgu, złamania żeber po prawej stronie, stuczenia prawego płuca oraz uszkodzenie wątroby. Przyczyną zgonu Andrzeja Kolikowskiego w dniu 5 grudnia 1999 roku były wielonarządowe obrażenia w wyniku postrzałów z broni palnej. Następnego dnia na pierwszych stronach gazet grzmiały takie tytuły jak Pershing zastrzelony czy ostatni zjazd Pershinga. Gazety prześcigały się w doniesieniu o tym, co wydarzyło się 5 grudnia 1999 roku. Przedstawię Państwu dwa fragmenty artykułów zaraz po tym morderstwie. Rzeczpospolita 6 grudnia 1999 rok. Andrzej K., pseudonim Pershing, uważany za głównego szefa tzw. mafii pruszkowskiej, został śmiertelnie postrzelony w niedzielę po południu. Zmarł podczas reanimacji wkrótce po przyjeździe karetki pogotowia. Policja nie ma wątpliwości, że zapł- to było wynikiem przestępczych porachunków. Do ostrzegniny doszło w niedzielę około 15.40 w Zakopanem. Pershing towarzyszącą mu kobietą właśnie wracał z nart. Jego srebrny Mercedes S500, numer rejestracyjny WZI 150Y zaparkowany był koło Karczmy Szymoszkowej poniżej hotelu Kasprowy. Według świadków, gdy Pershing pakował do swojego samochodu bagaże, kobieta oddaliła się do wypożyczalni, aby oddać narty. Wtedy z zielonego Audi na krakowskiej rejestracji zaparkowanego po drugiej stronie drogi wyszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Mieli kominiarki lub wysoko podniesione szaliki. Tu relacje są sprzeczne. Oddali dwa strzały w głowę K. Następnie do już leżącego jeszcze co najmniej dwa strzały w klatkę piersiową. Nie wiadomo na razie z jakiej broni strzelali. Pershing, mimo reanimacji, zmarł. Sprawcy szybko odjechali i policji, mimo blokady dróg, nie udało się ich zatrzymać. Gazeta wyborcza zaś opisywała. To wydarzenie następujące. Andrzej K. Pershing, polski gangster numer 1, zginął wczoraj w zakopanym od kul zawodowego mordercy. Prawie do zmroku jeździł na nartach na polanie szymoszkowej blisko hotelu Kasprowy. Zjechał ze znajomym pod karczmę szymoszkową, do bagażnika srebrnego Mercedesa chował narty. Wtedy z ciemnozielonego Audi na krakowskich numerach, które czekało na pobliskim parkingu, wysiadł mężczyzna. Dwukrotnie strzelił Pershingowi w głowę z pistoletu maszynowego. Gangster upadł. Zabut dla pewności oddał co najmniej dwa strzały w piersi. Dwie godziny później Audi znaleziono. W pobliżu Nosala zabudki wjechali po trasie narciarskiej w las. Auto podpalili. Wydarzenia te wyszły też poza granicę Rzeczpospolitej, gdyż brytyjski independent napisał o wydarzeniach nad Wisłą. W artykule zatytułowanym Polish Mafia Boss Gunned Down at Sky Resort można przeczytać, że człowiek uważany za jednego z najpotężniejszych przywódców mafii w Polsce został zabity w gangsterskich porachunkach. Ale jak do tego doszło, kogo zatrzymano i czy na pewno sprawców, oraz kim w ogóle był ten sławny Pershing, gangster numer jeden, skąd się wziął i czy zasłużył na swoją sławę, o tym wszystkim opowiemy sobie w najbliższym czasie. Jeżeli nic nie stanie mi na przeszkodzie, to w najbliższą niedzielę powinien pojawić się potężniejszy, dłuższy podcast o Pershingu, więc w tym momencie chciałbym przypomnieć o subskrypcji, aby nie umknął wam następny odcinek. A oczekującym na trinkiewicza obiecuję, że przed świętami na pewno się też pojawi. Póki co, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Pa!